0: Hey, jó, szép jónapot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rap City Keleten nyugaton podcast, amelyben én Rédai Gábor vagyok, és Zoli betegsége miatt a mai társam az Gedei Tibor lesz, szia Tibi.
1: Sziasztok, köszönöm a kedves hallgatókat, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és jobbulászol!
0: Hát igen, és ez The Coach, ez lesz a mai résznek a, az egyik lényege, de a másikra is majd mindjárt rátérünk. Előtte hagyd mondjam el, hogy továbbra is a Repsiti-nél áll az ajánlat, vagyis, hogyha 5000 forint fölött vásároltok, de abban az esetben, mármint ugye online, meg tudtak adni egy kuponkódot. Ez a kuponkód az az, hogy podcast, csupa kisbetűvel podcast, és hogyha ez megtörténik, akkor kaptok ajándékba egy Jordan Zoknit. Tehát bármit is vesztek, akkor amellé 5000 forint felett egy Jordan Zoknit kaptok ajándékba. Érdemes mindenképpen kihasználni. És ami még nagyon fontos, már van Doncic mez a Repsiti-nél. Tehát aki Doncic mezre várt, mert tényleg egy ilyen beszerezhetetlen cikk szinte az NBA torból is azonnal kifogyott, mármint az európaiból, az ne várjon tovább, hanem gyorsan menjen fel a RepCity.hu-ra. A másik természetesen a Gaminator applikáció, amely különleges támogató, a, ezeknek a mostani részeknek itt az év végén, és róluk pedig, már sokszor elmondtuk egy online játék gyűjtemény, de ami még érdekesebb, hogy a Facebookon található rögzített bejegyzésünkbe találtok egy linket, ezt használjátok, mert ezen keresztül plusz kreditet tudtok szerezni. És akkor Tibi végre egy harmadik e, ilyen akciót is be tud mondani a Keleten-Nyugaton podcast, igaz?
1: Igen, igen, igen. A, nagy örömünkre szolgál, hogy a Pizzak de végre meg tudott nyílni a Haller utca 88 szám alatt, és is a helyet. Én úgy fogalmaztam most, hogy még a nulladik napokat éljük, folyamatosan próbálunk itt fejleszketni dekorációt csinálni, mi is tanuljuk a vendéglátásnak a csénnyelvénnyát, és ember hónapjában a kelet-nyugaton hallgatóknak szeretnénk egy, egy 10% kedvezményt biztosítani, akik ellátogatnak hozzánk, és csak annyit kell tenni, hogy, hogy be kell mondani egy MB legenda nevét, és az m ez Gary Payton.
0: Tehát Gary Payton. Na most egy picit, te nagyon szerényen fogalmaztál, én egy picit most erősebben fogok fogalmazni. Tehát az a célunk, itt a kelet nyugatonnál és egyáltalán Tibivel együtt, de azt hiszem, hogy például az adminisztrásokat is ide Tehát az a célunk, hogy egy ilyen rendszeres találkozó helyet tudjunk csinálni. Csinálni, ami egy NBA szentély lenne Budapesten. Az a cél, hogy ha össze akartok jönni, meccset nézni, akkor itt Legyétek.
1: Így van, zárt körül rendezvényeket is szervezünk, és igen, hétvégén mérkőzés nézéseket is szeretnénk veletek közösen is, illetve hogyha valamelyik szurpolói csoportnak van külön kérés, akkor, akkor természetesen próbálunk ezeknek a kéréseknek megfelelni.
0: És természetesen, kedves keleten nyugaton hallgatók, azért eh, ahhoz, hogy ezt a közösséget így továbbépítsük, amit abszolút nektek köszönhetünk, tehát nyilván óriási dolog az, hogy a patreon.com per keleten nyugaton a 200-hoz közelítgetünk lassan. Ennyi ember gondolja úgy, hogy akár havonta egy fagyi, vagy egy mozi egy, vagy két mozi egy árával, de támogat minket. Ez az, aminek köszönhetően mi elkezdhetünk ilyen nagyobb dolgokba gondolkozni, és természetesen lesz is ilyen rendezvény, ahol mi gyakorlatilag közvetítünk nektek majd meccseket Tibivel, meg egy lehet, hogy még mással is. Ezt is szeretném bejelenteni, hogy az első ilyen rendezvény, az december 29-én szombaton lesz, és ezt valószínűleg karácsony környékén fogjuk kiírni, All right. <laughs> Körülbelül 40 hely van. Tehát mondani fogom azt, amikor kiírjuk, és utána versenyjelentkezés, tehát be kell írnod, hogy jövök, hogyha tényleg biztos vagy benne, hogy tudsz jönni, beírod, hogy jövök, és akkor az első 40 nagyjából az, aki be tud jönni, de sokkal több rendezvény lesz majd ennél, és sőt, ha minden igaz akkor akár két-három hetente, és előre ki is fogom írni szintén ebben a rögzített bejegyzésbe, úgyhogy ott van a Facebookon megtaláljátok majd ezeknek a rendezvényeknek az időpontját. Meg, hogy milyen meccsek vannak. Úgyhogy ez mindenképpen izgalmas. És a másik, hogy kedves keleten-nyugaton hallgatók, főleg akik Budapesten éltek, menjetek el a nagyvárat térre, ott í- induljatok el a Duna felé, és a jobb oldalon van egy kópüzlet. Amellett, a jó szintén a jobb oldalon van egy ilyen átsétáló rész, ott a pizza kumlaude. Tessék, oda menni, és árasszuk el ezt a helyet. Én azt szeretném, hogy mindenki, aki csak tud élni ezzel a 10 kedvezménnyel, ennek két oka van: elképesztően finom pizza és hamburger vártiteket, és majd később még más kaják is, de ez mindenképpen kipróbálni érdemes. Én már megtettem, és egyáltalán nem csak önös érdekből mondom azt, hogy egészen fantasztikus. Konkrétan, amikor voltam kint Milánóban három éve, na ahhoz a pizzához leginkább ez hasonlított, amit én, én itt tettem a Gedei Tibléknél a Pizza Cum laude-be. Tehát Pizza Cum Laude, de, de, árasszuk el tényleg, csináljunk ebből egy olyan helyet, ami a keleten-nyugaton és a Magyar NBA rajongók szentéje is, és a másik pedig, hogy természetesen, hogyha oda mentek, akkor ne felejtsétek el bemondani, hogy Gary Payton 10% hiszen tehát alapból sem mondanám drágának ezt az ételmet, és még finoman fogalmaztam, nagyon szuper áraik vannak a tibieknek, ezzel a 10%-kal együtt pedig szerintem verhetetlen áron fogtok nagyon finom pizzát enni.
1: Hát nagyon szépen köszönöm a ö, bókokat, és a szakácsainak át fogom adni. Igen, én is úgy gondolom, hogy nagyon finom nálunk a, a pizza és a hamburger is, ö, a reggelink is szerintem kifejezetten jó, se próbáltunk olyan versenyképes árakat alkotni, hogy, hogy ö, egyetemistáknak, ö, a környéken dolgozóknak ez egy. Ezért tényleg egy jó hely legyen, és hát a kelet nyugaton. Hallgatóinak is szeretnék egy kosárlabda sarkot kialakítani. Ez abszolút folyamatban van. én is fogok hozni egy-két aláírt MBM ezt, és hát remélem, hogy ezt szár-februárra be tudjuk úgy lakni, hogy, hogy ahogy megálmodtam ezt az egészet, ez olyan állapotban legyen.
0: És tényleg én nem kértem még ilyet, de tekintsük küldetésnek azt, hogy látogassuk meg ezt a helyet, mert a Tibieknek is nagyon fontos az, hogy beinduljon, hogy működjön, és nekünk is az, mert hogy később. De gyakorlatilag ez lehet a törzshelyünk. Nekünk, keleten-nyugaton hallgatóknak, nekünk NBA rajongóknak, akik szeretnének valahol közösségileg meccset nézni, és közben finom kajákat enni, jó söröket inni. Azért én többször is voltam már a Raptors csoporttal. Ezek mindig nagyon jó események, és tudom, hogy rengeteg szurkolói csoport jár össze időnként egy-egy meccsre, úgyhogy legyen ez az a hely, amit mindig kerestek. Tehát pizzakumla, Laude hol találhatnak meg egyébként titeket Mármint nyilván mi is majd ki fogjuk írni a pizza a kumlauda de azért foglaljuk össze.
1: Nem vagyunk Instagramon, most már fenn vagyunk Facebookon egy pár napja, és, és ugye a Haller utca 88 címünk, ez nem utcafrontra nyílik ez a hely, talán ez az egyetlen nem mondanám, hogy hátránya, hanem, hanem, hanem picit mássága, hanem, hanem tényleg a kó lehet bejönni, nagyváratére téren a könnyű megtalálni, az oldalán az nk van.
0: Na, hát akkor azt hiszem, hogy ezt kifejtettük, elmondtuk, amennyire csak lehetséges, és remélem, hogy mostanában majd akkor nagyon sok hallgatónk próbálja ki, meg esetleg olyan vidéki hallgató, ki felutazik Pestre, és enni akar valahol valamit. A központtól négy-öt vagy három megállóra gyakorlatilag megtalálja majd a pizza kumlaudét. Viszont mi ma kettő csapatnak a játékát próbáljuk kielemezni, ami nekem annyira régi vágyam, és tudom jól, hogy ez inkább videós műfaj, és valószínűleg majd csinálunk videókat is, de mennyire király lenne az, hogyha mi NBA rajongók egy egyző szemével is meg tudnánk nézni, hogy melyik csapat mit játszik, hogy melyik edző mit csinál az NBA-ben. Igazából szeretném, hogyha kiepítenénk magunknak egy olyan tudást, egy olyan adatbázist, hogy tényleg tudjuk azt, hogy nagyjából milyen elvek mentén épülnek fel az NBA csapatok. És kezdésnek a Dallas Mavericks és a Memphis Grizzlies lesz a a két áldozat, akiket Tibi elemezgetett az elmúlt időkben. És én azt javaslom, hogy kezdjünk a Memphis-szel. Na most ahogy az egészet elindítanám, az először az, hogy nézzük meg, hogy hogyan támad ez a csapat, és az nagyon érdekes az NBA-ben, hogy már csak a pick and típusa és használata alapján is azt gondolom, hogy fel lehet osztani a csapatokat. Tehát vannak pick and roll heavy csapatok, vannak olyan gárdák, akik igazából inkább biznak, vannak olyan gárdák, akik nem nagyon használnak pick and roll-t, hanem inkább ilyen dribble handoff-okat, ami azt jelenti, hogy a magas úgy ad elzárást, hogy nála van a labda, körbefutja őt az irányító, és oda adja neki, mondjuk általában az irányító. Hát ilyen például a Miami Heat, amelyik alig használ klasszikus értelemben vett pick and t vagy ilyen a Denver nuggets is. De a Memphis Grizzlies-nél Többet pick-and-rollozni csapatot nem biztos, hogy látunk, vagy ha igen, az csak azért van, mert annyira lassan játszanak, hogy nincs elég possession, nincs elég labda birtoklása meccseiken.
1: Igen, igen, itt azért egy érdekességet hozzátennék, hogy a Memphis-nek a pick-and-roll játéka messze nem olyan, mint a olyan, mint mondjuk a Houston óráki C. Őket bár idén kevesebbet láttam, de ott gyakorlatilag a pléjek egyből ezzel kezdődnek, és, és nem nagyon körből hanem egyből, egyből kettő-kettővel ájzóznak, és, és a kettő is viszonylag könnyen olvashatóak. A Memphis uh, játéka az általában gasol keresztül egy forgatással kezdődik, ők szokták a három pontos tetején megposzolni, és uh, rengeteg üres mozgás van olyankor, rengeteg kád legdor hátsó blokk. Tehát uh, akkor gyakorlatilag a... itt
0: gyakorlatilag arról van szó, hogy amikor gázolhoz oda kerül a három pontos tetején a labda, akkor alapból az ő védője nem nagyon állhat messzel, mert ugye gázol be tudja dobni a triplát, és így gyakorlatilag a másik négy ember helyet cserélget egymással, hátul betör, ezek ugye a katok. Tehát, hogy megpróbál. Már valahogy üles helyzetet teremteni.
1: Igen, igen, katokkal, megdookkal, hátsó, hátsó blokokkal, van két-három-négy alapmozgásuk, amit ilyenkor megcsinálnak. Ugye ezekben azért belebele tudné ha az előbb hibázni, és gászó extra passz technikája van, úgyhogy Point centerként szokott funkcionálni a pléjek elején. Transzíciós játék is tömire így épül fel, hogy leszol általában a, a, a három pontos tetejét középen ő, támadja a labda nélkül, ott kapja meg a labdát, és, és itt egy két-három másodpercig nála meg is akad az egész. Ebből forgatni, és ebből ebből folytatják a, a plényeket többire, és Tehát akkor az, az A
0: opció az az, hogyha sikerül valahol elszakadni, mondjuk egy backdoor nál valaki befut a gyűrű alá, akkor az gazol megpasszolja, vagy hogyha gazolon nem állnak elég szorosan, akkor eldobhatja a triplát. Mi van, hogyha Abszolút. ez nem jön össze? Tehát akkor í- itt jön gyakorlatilag a következő fázis, ha jól értem.
1: Igen, igen, igen. igen. Uh, amit a Memphis viszonylag jót tud, c- nem viszonylag, hanem hanem kifejezetten jó tud csinálni, az az, hogy mezőnyemberek menjen ilyenkor és falánk alá, ö, és beszol, hogy ezeket a hájló is nagyon-nagyon jól meg tudja ö, passzolni, illetve, illetve nagyon-nagyon jól látja meg, hogy a hogy ezekre a mezőimposztápokra honnan jön a besegítés, és azokat is extrán ki tudja ki tudja lőni. Tehát öö... akkor itt is
0: most csak egy pici magyarázat, hogy el tudjuk képzelni. Ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy akár például egy Conley, vagy mondjuk egy Kyle Anderson bemegy, hogyha olyan védő van vele szemben, aki ellen érdemes, és Kyle Anderson mondjuk megkapja a labdát egy posztap pozícióba, közel a gyűrűhöz, de háttal, de hogyha jön egy besegítés, akkor ott ugye valaki üresen marad, és ezt is kiválóan meg tudja passzolni gazol, az és sem maradt embert is meglátja.
1: Igen, igen, igen. Ami egyébként nem tűnik összetettnek, mint edző mondom, hogy azért nem olyan nagyon egyszerű, mert gyakorlatilag az egész teretbe kell látni, és, és nagyon-nagyon gyorsan kell reagálni, hiszen azért ezek a védekezések nagyon össze vannak rakva NBA szinten, és amen keresztül tényleg szinte bárki le tudott menni, posztápolni, hogyha kell. És hát ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy ahogy te is elmondtad, hogy a nem nagyon lehet a árak pontosan sem hagyni, mert, mert kifejezetten jó dobó, ugye évek óta most már. Jared Jackson például nagyon-nagyon jól fog pozíciót az nagyon szituációkból, és back okay nagyon-nagyon sűrűn, és amikor lemegy a labda, akkor ők is nagyon jól osztogatnak abból ki, a besegítéstől függően. Úgyhogy, úgyhogy ez is egy opció, ami nem kettő-kettő alapú, hanem a gászvonnak a Point Center képességeire épül.
0: Mm-hmm. És akkor ugye a Benfisznél gyakorlatilag minden vészmegoldás az, hogy jó, akkor Kánli feljön, hogyha nem sikerült semmi, és akkor mehet a Kánli Gazol kettő-kettő, amit majdnem minden második támadásnál látunk is.
1: Illetve, illetve főleg végjátékokban, még inkább előveszik, eh, Bernsteinban. és az is nagyon-nagyon érdekes, hogy ott sem felépül róla, indul az egész koordinát, nagyon-nagyon jó alapda nélküli mozgása. Rengeteg játékot épül ala, hogy a Kohl Rigaszol összejátékból, backdoor Káttal próbál indítani, és ha nem sikerül, akkor ép vissza, akkor kapja a labdát Hendovicsira, Passzukát, után, és utána megy a Pickendről. Szóval nagyon-nagyon nehéz ellenük védekezni, mert nem abból áll a játékuk, hogy feljök Kohl megy a Pick, Gassol, és valami történik, hanem rengeteg labda nélküli mozgás előzi meg őket.
0: Ami azt illeti, a Memphis-i támadójáték ennek ellenére sem számít igazán hatékonynak, tehát nyilván a Memphis a védekezésével van ott, ahol erről is majd be beszélünk, de de a Memphis-i támadójáték szerinted miért nem? Elég hatékony, mert mondtad, hogy igenis összetelt, ráadásul nagyon jól használja ki az emberek képességeit, hiszen például egy Jared Jackson, de akár egy Gerett Temple is ugye sokan le tudnak menni pozícióba, illetve azért itt most már vannak jó tripladobók, tehát pont az említett két ember az kiváló tripladobó, plusz Conley és Gazol is bedobja.
1: Erről ugye már többet beszéltünk a a közelmúltban is. Én szerintem a Memphis talent hiányjal küzd. Nagyon nagy talenti Jányjal. Szerintem így is túl teljesítenek ez a kerethez. Én, én nem remélem egy menfisztúrót se meg, hogyha azt mondom, hogy, hogy messze ön felül teljesít. És nagyjából e, emiatt van az, hogy a támadó játékok a komplexitás ellenére annyira nem jó, mert ezek nem extra támadó játékosok. Kyle Anderson ebből a rendszerben gyönyörűen beleillik, az ő éles lassúsága. Én nem tudnám sokkal helyen elképzelni, hogy ennyire, ennyire hatékony legyen. ugye egy kezdő játékos, 28%-os triplával, Jackson 34%-kal triplázik ezek a számok. Az koldítsa 34%-kal idén, és egyiknek sincsen hatalmas volumenje. Szóval oké, okay, hogy vannak jó triplázók, de pont a kezdőt olyan, hogy ez a három játékos, az együtt durván három darab bedobott háromast átlagol 31 kal hárommal. Ezért ez, 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 ez nem a hatékonyságnak a tetőfoka, úgyhogy a jó mozgások ellenére kéne ide egy egy, egy, egy ahhoz, hogy, hogy szerintem szinte tudjanak lépni. Én nagyon szeretem a Memphis te is tudod, és nagyon szeretem a, a Gitten és tényleg a védekezés náluk az, ami, ami, ami kimagasló. Ennek ellenére ez a támadó játék, ez nem leírandó. Egyszerűen nincs bennük több. Ők ennyire képesek, én úgy gondolom. Kimaxolják, mi bennük van.
0: Igen, most 26 csak a Memphis támadásban, de azért gyorsan hozzá kell tennem, hogy még a 27. Orlandói 105-ös ratinggel van, és három csapat van mögöttük, aki tényleg le van szakadva, a Sanza, Hawks és a Bulls. Tehát ők azok, akik nem tudnak támadni. És ez az Orlando, Grizzlies Heat, itt ott vannak egymástól pár tizedre, és a Memphis uh, előtt például a 19. helyen az Indiana Pacers is csak 107 és felett átlagol. Ugye 100 birtoklásra vetítve vannak ezek az offenzív ratingek. Ezt csak azért mondom, mert a Memphis nem egy jó támadó csapat, de nem is tragikus a 26. hely ellenére. Nyilván az elittől nagyon messze vannak. Uh, mielőtt áttérünk a védekezésre, te, hogyha ezt a keretet nézed, akkor mi, mi az, amin esetleg változtatnál? Uh, szerinted mi az, amit uh, csinálhatnának jobban támadásban?
1: Hát nagyon nehéz erre válaszolni, mert szerintem teljes őszinteséggel mondom, hogy nagyjából ki van maxolva, ami bennük van, és, és edzői szemmel nézve élvezett nézni a rendszerüket.
0: Tehát akkor Öm... gyakorlatilag nekik egy olyan játékos kellene, aki mondjuk rá tud dobni 5 triplát meccsenként 40%-os hatékonysággal? Például? Hát ha...
1: Hatékonyabb triplázók nagyon kellenének, igen. Én kicsit ősebbi látnék, kellene 24 percet idén szerintem ezt egy cipicit lehet, hogy fel lehetett tolni, mellett akár hátvét poszton. Ezen kívül nagyon-nagyon nehéz bármilyen kivetnivalót is találni bennük. Ugye van itt egy érdekes név, Vénsáld, akiről mi azért elég régóta beszélgetünk, hiszen egyszer megemlítettet, hogy milyen hihetetlenül hasznos játékos és mennyire beléledik a rendszerbe, hogy azóta figyelem, hogy egyetlen jó meccse csak le extra meccset, és az a baj, hogy ez nagyjából jellemzi szerintem a keretük is, hogy, hogy olyan játékosok, ahol más, olyan játékosok, akik máshol 8., 9., 10., 11. opciók lennének, azoknak itt sokszor fel kell nőni 4., 5., 6. helyre, és azért az nem egyszerű. Azért az nem egy, nem egy egyszerű feladat.
0: Azért ez is nagyon jól megmutatja, hogy Kamli és Gasol mennyire jó játékosok, azt is, hogy Jackson mennyire jó az újonc U- 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 idényében, és egyébként, ha már itt beszélgetünk erről, akkor J. Michael Green-t is szeretném megemlíteni, aki a Viszből visszatérte óta, fantasztikusan játszik, és gyakorlatilag ő cserecenter is, néha négyesként is fenn van a pályán, bedobja a triplákat, lepattanózik, Na, nagyon rég láttam ilyen jól játszani, az, az egy nagy pozitívum lehet a Memphisnek, hogyha ő is hoz, tudja hozni amit tud, és, és a képességeinek a maximumát nyújtja.
1: Igen, igen, Green nagyon-nagyon jó ö, visszatérése óta, nagyon-nagyon jó statisztikához is hihetetlenül hatékony. Szentertől, novaleigazolása óta nem kell most már játszania. a center, sokkal kevesebbet Smallboloznak. Igen, az ő hatékossága az nagyon-nagyon fontos, és neki, ha a kinti dobásokból menni, tud még egy csipiszit növelni, akkor ő tényleg szíted emelhet ezen a csapaton.
0: Már csak azért is, mert annak ellenére, hogy hiányoljuk az igazán jó tripladobókat, a Memphis a 9. legjobb százalékkal dobja a triplákat. Viszont ezt gyorsan tegyük hozzá, hogy csak a 26. legtöbbet emel rá, és ez gondolom azért is van, mert például egy Kyle Anderson rá se emeli a triplát
1: legalábbis nagyon-nagyon keveset és assza hatékonyan. És igen, mond ez a problémájuk, hogy az igazán jó tripla dobók, meg ugye idén green, nagyon-nagyon kis volumennel dolgozik. Nagyon-nagyon keveset vállalnak. A két sztár közül Gasol nagyon jó százalékkal dolgozik viszont nagy csapásszámmal. Conley idén ugye nem. Azt hiszem 34 százalék.
0: Meg hát Temple van még ott, aki ilyen közepes egészszer
1: százalékkal. 36-tal. Az a baj, hogy azt se nevezném igazából elitnek. Igen egy jó, hasznos játékos, beleérik a rendszerbe, de nem vagyok benne biztos, hogy ő, ő, ő egy másik nyugati playoff csapatban ilyen komoly szerepet kaphatna, mint itt. Ami szintén ugye pont a Gászló nagyságát növeli.
0: És akkor nézzük meg, hogy ezek a játékosok miért is kaphatnak ilyen komoly szerepet. A Memphis az az egyik csapat, ahol a rotációban most Marsham Brooks benne van, úgyhogy kénytelen vagyok egy kivételt tenni, de gyakorlatilag nincs rossz védő. És nagyon érdekes, hogy a Memphis nem valami nagyon modern, bár ez igazából furcsán modern, tehát hogy nem ilyen újféle switching defense-el oldja meg, hanem meglehetősen konzervatív védekezéssel, viszont az nagyon működik.
1: Abszolút, ugye ők egy-négyig uh, switch védenek, és szinte hiba nélkül, szinte hiba nélkül. A labdást azt folyamatosan pressz alatt tartják, ami, ami alap lenne, de ha megnézzük a, a mai NBA-t, egy csomó csapatnál ez uh, uh, abszolút nincs meg, ahogy egy nagyon-nagyon jó uh, NBA-falaték barátom fogalmaz, vannak csapatok, akik nem védekeznek, és igazából ezt nem is tényleg vannak nem védekező csapatok, ő nem is tudok értük rajongani.
0: Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy viszont ugye ez nem egy egytőlötig teljesen mindent elváltó csapat, tehát hogy tudod ezt megcsinálni, hogy egytől négyig váltasz, és Gasol viszont nem vált, hanem ugye ő inkább ilyen dropback back defenssel, általában megy védeni a gyűrűt. A
1: középen történik a pick and roll, akkor igen, és nekem Gasol egy, egy lassított oktatófilm. Annyira precízen csinál mindent, támadásba és védekezésbe pick and roll szituációknál, leválásnál, pick and picket popnál, vagy a drop-back defensznál, hogy, hogy gyakorlatilag lassítás nélkül tanítani lehetne. Hihetetlenül jól fogadja magára a, a, a piciket, szinte nyújtott lábával addig a pillanatig, gyakorlatilag spórol, amíg a kicsi meg nem támadja, ott viszont lassúsága ellenére nagyon-nagyon jó lábunkája van. Nagyon szépen csalja a távolságot, fel van folyamatosan a keze, a dobásokat tudja zamarni, hogy esetleg középtávolról be akarnak állni. egy gyakorlatilag nem hagy, és ők nem csak ezt egyébként, hanem a, a alapon az közeli pick 45 foknál ott szájrot is szoktak védeni. Ez Azt ugye pedig... az icing
0: gyakorlatilag, tehát ez az, az az, amikor három játékosnak az összmunkája, most így röviden elmondva három játékos összmunkájából megállítják a pick úgyhogy ne kelljen cserélni.
1: Én javítanék egy picit, hogyha nem bántalak meg vele, öt játékos kell hozzá. A szájd védésnél a gyenge oldalnak a szerepe nagyon hatványozottan pontos. És pont most kikockáztam az egyik ilyen védésüket, ami érdekesség, hogy ugye folyamatosan mélyen van kettő-kettőknél, pikkendroloknál is nagyon mélyen védi a, a ő támadó picit. Viszont így, a szájdot védenek, akkor képes teljesen kidépni akár a három pontosra is, és ott, és ott nagyon jól tudnak csapdázni az aktuális védőtársal, a a oldal pedig, mint a szerűen, ahogy tanítják, mindig úgy helyezkedik: egy védő van a büntető közepén, és egy-egy védő pedig, a, pedig az első szálkáknál. És nagyon-nagyon szépen rutálnak belőle, hiszen ugye ezzel a védekezés ellen általában poppolik el, vagy hát nem általában, hanem minden esetben poppolik el.
0: Ezt, ez tehát azt jelenti, hogy a magas ember visszamarad, és ő az, aki a hármast vagy a hosszú kettest eldobja, mert ugye ő üresen lesz, hiszen a labdás embert becsapdázzák gyakorlatilag egy pillanatra.
1: Igen, egy dob, vagy forgat belőle, hiszen ugye jön a segítés gyenge oldalról, és ebbe az esetben pedig passzal is lehet forgatni. És ugye a mentvészbe pont az a jó, hogy hogyha nem popoló centerre történik, nem kifele váló, jól dobó centerre történik ez a kettő-kettő, akkor, akkor nem is feltétlenül védik így. Nagyon-nagyon logikusan van a védekezés, szerintem az egésznek az alapja az az gaszor intelligenciája, illetve, illetve a mezőjátékosok alázata, hogy ők tényleg rányolnak folyamatosan, megállás nélkül, és minden dobásról akarnak érni. Nagyon jó mentalitásúak ö, ezek, a, ezek a srácok.
0: És ezt tegyük hozzá, é. hogy ebbe abszolút beáll tartozik is. Tehát neki is soha vagy büdös a védekezés, és idén is szerintem nagyon oda teszi magát.
1: Ő nagyon nagy vezér, és amit én megfigyeltem, nem biztos, hogy a statisztika engem támasztal át, hagyatkozok, hogy a mérkőzések elejétől egy picit passzívabbak kezdi, játsza a rendszert, és kráncsában pedig tényleg magára vállalja, amit magára kell vállalni. És az észre, pont ezért még nagyobb játékos ő. Szerintem ő sokkal jobb boxkor statisztikákat is hozhatna, hogyha akarna, hogyha, hogyha az elén is aki picit lenni, de ő egyáltalán nem áldozott semmit a csapatérdek miatt, úgyhogy, ö, úgyhogy ő egy, ő egy, mint a sportoló. Ö, amikor itt voltak a Fenix szórkósrácok nálunk egy közös nézésen, akkor pont azt beszéltük, hogy mondjuk egy, egy Crispot, aki vesz alatt Lusztor, a plusz ki az a játékos, aki csak egy szinten van talán alatta, és a juice abszolút ö, nem lesz rosszabb, és a, a fűzetések pedig flexibilisek maradnak, és ők komolyították fel. Ugye az egyetlen baj ezzel, hogy komoly füzetésével nem lesz flexibilisebb a keszpészük, a, a de, de ezt lesz számú, és én is azt mondom,
0: hogy Colin nagyon jó. Igen. Jó, hát én azt gondolom, hogy a Memphis-t elő elől-hátul. Menjünk át akkor a Dallas-ra, amelyik egy teljesen másféle csapat, vagy hát nagyon különböző, és én azt gondolom, hogy itt a védekezés az nem is enlíthető egy lapon, de kezdjük ott is a támadással, amiben viszont Carlyle talán a legkreatívabb, egyző a, a ligában, az sem lenne talán túlzás, és majd ki kell térnünk arra, hogy bárával miért működik ennyire a pad, és hogy ott mit játszanak. De most nézzük meg a kezdőket, ahol azért több labdaigényes játékos is van, és éppen ennek megfelelően nem is működik annyira jól a kezdőknek a támadása, tehát összesen lehet hasonlítani a bárával vezette paddal, amikor együtt pályán van Dennis Smith Jr., Wesley Matthews, Harrison Barnes és Luka akkor kicsit ilyen, mintha nem tudnák rendesen elosztani a labdát. Ilyen benyomásom van, meg, hát a statisztikák is ezt támasztják alá.
1: Ez nagyon-nagyon érdekes, mert én drukker vagyok többek között, sőt, leginkább Dallas Drucker, csak nem bírtam az utóbbi pár éve, mert csak nézni, mert nem volt hozzá sajnos gyomrom, és nem tudtam a tagnak szurkolni. Idén nagyon-nagyon szeretem őket. Sok új játékos kellett beépíteni, ugye két kaliberű játékos kellett beépíteni, ami, amihez azért bővel idő kell megtalálni egy éves Európa is rásznak a helyét, az, az, az mind hierarchiába, mind a rotációba, mind az elosztott labdákba azért az feladat. Hihetetlenül jó szerkezete van a Dallas-nak, szerintem nagyon-nagyon modern szerkezetű. Van egy abszolút csompikendróra építő és, és rip nem rossz De Andre Csordel, aki jó box hoz, és van mellette négy olyan, olyan mezőjátékos, akik kintről nagyon-nagyon hatékonyak, sokkal nagyobb bólumenned és jobb százalékokkal dolgoznak, mint például az Memphis. Én úgy gondolom, hogy mérkőzésről mérkőzésre állt ezt alapján is ö, fejlődik a kezdőötös, és egyre inkább megtalálják a szerepeket. Doncsics egyre nagyobb szerepet kap, ami szerintem kifejezetten jó. Úgyhogy ö, szerintem egy, egy 10-20 mérkőzés múlva ez a Dallas nagyon-nagyon-nagyon veszélyes lehet, a kezdőötösre gondolok most. De a fogadóirodák a 32-es 32,5 győzelemre tették, ez volt az a derjük. ez ugye 40% alatti teljesítmény, ahhoz képest 50% felett állnak, úgyhogy akkor folyamatosan van egy csérültjük a kezdődből. Ugye volt Harrison Bars, most ugye Daddy Junior, Úgyhogy szerintem egy tíz meccs, és, és ez egy nagyon-nagyon veszélyes ötös lehet.
0: Mielőtt rámennénk, vagy rátérnénk arra, hogy konkrétan hogy támadnak, azért nagyon érdekes dolog, amit a Dangdomban hallottam, azt hiszem, de lehet, hogy a lópozban, nem tudom. Az, hogy Luka hogyha Denis Smith Jr. a pályán van, akkor az egy, az egy negatív egység, az egy net negatív egység. Uh, viszont, hogyha Dennis Smith Junior nincs pályán, és Doncsics igen, akkor az már egy ilyen, azt hiszem, plusz 7-es net rating, és hogyha Barea és Doncsics van egyszerre a pályán, az meg valami plusz 12-es, vagy az ott már valami egészen elmebeteg támadó csapat lesz a Dallas. Tehát azért Dennis Smith Jr. egyelőre, hogy is mondjam, csak impactet nem tud hozni a támadásba, hiába, hogy magához képest még nem is de
1: Igen, a unió, Ridi, egész szólt, triplázik 36%-kal, és a, a probléma bennem is, bennem is az, hogy ő nem lesz rossz játékos, de jelenleg én nem neki adnám a labdákat, amiből kreatív kell, hogy legyen. Labda nélkül pedig mindig van jobb játékos a pályán, aki labda nélkül hasznosabb. Viszont mivel őt is használni akarják, és labdákkal használják, és ő is indít pikkén egy egyeket egyet Ezért ezért a hatékonyság romlik. Úgyhogy ő nyilván ő, ő most még egy prospekt kategória, és az ő fejlődésével nagyon majd a MESZ támadó játéka Most ugye pont sérült, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ez, ez látszik is a mesz a, a játéken. Úgy értesz, hogy szebb,
0: jobb, igen. igen. Na, mi, mi ennek a Carlye a titka, tehát milyen fegyverei vannak a Dallasnak?
1: A maga a szerkezet az extra, ahogy említettem, hogy négy mezőjátékos, négy egy-egyezni, kontra egy-egyezni, dobni képes mezőjátékos veszi körül, de André Jordan, aki, aki egy labdaigénytelen center, ez, ez, ez nagyon-nagyon jó.
0: Itt csak annyit hagy szója közben, hogy ugye a kontra-egy-egy, aki nem tudna, hogy mit jelent, az azt jelenti, hogy amikor ugye megy egy körbe passzolás, és kirohannak rád, akkor azt a bizonyos close ezt a kirohanást, ezt meg tudod verni úgy, hogy leütöd a labdát, és bemész mellette. Ez gyakorlatilag a kontra-egy-egy. Az NBA-ben legalábbis mindenképpen.
1: Igen, igen. Dolcsisot nem tudom mennyire éltethetem, mert Májer Gyuri barátom ugye kitett egy posztot, hogy, hogy előtt egy mérkőzés, aztán érte kritika, az egyik kedvenc szakértőm megkritizált, hogy de mi van az első 45 perccel, és kihaksúlyozom az egyik kedvenc szakértőm, de, de Doncsics fantasztikus. A védőlepattonok után gyakorlatilag nem kell kiszabadító paszt adnia, ugyanúgy, mint jó például az OKC, ahol Westbrook, ugye ezt csinálja, hogy visszalépeket is egyből ő indítja meg az akciót, emiatt a tranzíciós játék felgyorsult, és Doncsicsnak hihetetlenül jó van, ezeket a tranzíciókat végig Ez megengedi nekik, hogy egy passz után, tranzícióval egyből beálljanak egy három pontosba, és ennek ellenére mégsem megy át az egész egy, egy lövöldözésbe, mert nagyon-nagyon jó a, a sutting kiválasztás, a dobás kiválasztás. Tényleg fantasztikus, hogy szabad kezel ad egy csomó dologba, és cserébe ugye teljes kontroll kér, és ez a kettő ez meg is van, és látunk rengeteg egy passzos pontos tőlük, mégis azt látjuk, hogy ha írnak. Ez nekem egyébként nagyon tetszik, és szerintem ezt nagyon nehéz megtanítani, és, és, és utána megkövetelni, hogy vállalj, de felelőség teljesen. Ugye. Felállt védelem ellen az ő játékunk tényleg nehéz elemezni. Pont ugye neked azt mondtam, hogy a dalasztámadó rendszer olyan, hogy alapszakaszban nem is nagyon tudsz lenni gyakorlatilag készülni annyira komp- lesz az egész. Rengeteg pick-endről játszik Doncsics, és 19 évesen az összes, az összes védés ellen automatikusan jön a megoldás. Gondolok itt arra, hogy egy, egy, egy drop-back defense ellen, hogy kibe, hogy támadja meg a szentet, hogy tartja maga mögött a védőt, is, és hogy, hogy lassítja le a lépteit. Ebből ugye neki van leosztása és van kiosztása, van befejezése tempóból, van befejezése flóterből. Hát az
0: a flóter, igen. A, a legközelebbi Ruki ami már nincs annyira messze, abba erről külön beszélnünk kell majd zoli mert az a flóter az az NBA egyik legjobb flótere már most.
1: És az még 19 évesen. Akkor a Súszás ellen automatikusan bele tud állni a hárompontosba, vagy, vagy kapja egyből a repiket, nagyon szépen össze van az isbenderapva, és gyakorlatilag kintről is tud beszélgetni, és leütésből is tud beszélgetni. A háttérszajokért elnézést kérek, az étterembe ülök pont egy sarokba, és most jöttek vendégek, remélem, hogy nem szűrődik nagyon-nagyon be.
0: Szerintem még egy kicsit ilyen hangulatot is ad, úgyhogy jó ez így, jó ez így.
1: <gül> akkor örülök, akkor örülök. Szóval gyakorlatilag az összes vittentólvédés ellen automatikusan megtalálja azt, amit, amit, amit játszodik kell és Doncsics sem az a léptű, hanem ő is inkább precízen csinálja a és Gáczolhoz hasonlóan ő is egy olyan oktatófilm, tegyékét vetíteni lehetne lassítás nélkül, mert tényleg mert folyamatosan jó döntéseket hoz. Itt a pick and rolók azok nem, nem a szó klasszikus értelmében vett pick rolók mindig nem úgy néz ki, hogy, hogy Danza Jordan fellép, ad egy blokkot, leválik, megy a gyűrű fel, és akkor történik valami, hanem a pick and rolókat a leváló center még egy blokkot szokott nagyon-nagyon sűrűn kapni, egy hátsó blokkot, és, mivel folyamatosan jó súterek vagyák ezt a hátsó ezért a leváló center a hátsó után tud menni a gyűrű felejlőbb passzra egy állépra. A hátsó blokkot játékos pedig kifelé tud válni egy üres lógó és a legutóbbi mérkőzésen én legalább három variációját láttam ennek a plének. A ez a Spain Pikendról
0: egyébként csak, hogy nevezzük is meg, tehát ez a spanyol Pikendról ennek a változatai. Csak hogy egy kicsit vizualizáljuk ezt, tehát mit jelent ez a hátsó Ez azt jelenti, hogy amikor a 2-2 után a magas egy Jordan leválik, akkor ugye rá valahonnan be fognak segíteni, de még ott ő kap egy blokkot, vagyis hogy valaki még ad neki egy elzárást, és így szinte teljesen üres az útja a gyűrű felé egy álljukra. Gyakorlatilag erről igen, van szó.
1: Igen, abban az esetben pedig, hogyha a blokkot adó játékos marad Jordannel, és Jordan centertársa is visszalép, akkor pedig a blokkotadójátékos játékos tud kifelelépni lépni egy teljesen üres dobásra. Egyébként ezeket a dolgokat nem ön egyszerű ennek az időszítését, a timingját, hogy jó ütembe jöjjön, hogy jó ívet meg, hogy jó ütembe váljunk ki, jó helyen történjen a blokk, hiszen ugye itt, itt egy pickendról után történik a, a hátsó blokk, nagyon-nagyon szépen összevarakva, tényleg nagyon szépen összevarakva. A Dallas játszik picit, meg ez hasonló point Center-től Doncsicsal egyébként, ami szintén vicces. Doncsics a, a büntető sarkáról is szokott osztogatni, ugye ő nagyon-nagyon magas sát, átlában magasabb, mint a védői extra poszkészséggel, jó befejezéssel, úgyhogy itt is a pickendrók mellett azért nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre figyelni kell, és nagyon nagyon Nehéz énekezni, amikor a, a centeren kívül a legrosszabb dobott 36 százalékos, sőt, ugyan most, hogy Denis Fécsőnél sérült, ha mondjuk egy összmészvénnyi egy, egy van, akkor négy kifejezetten jó formában lévő súperral kell megbírkozni az ellenfélnek. Valószínű a dallas egy picit upswing van ö, dobó százalékot tekintve, de, de az eredményükön ez most látszik. Nyernek mérkőzéseket, jó a mérlegük, és mehetnek a playoffért, és ö, és azért csak a legelvakultabb dallaszrukkerek gondolták, hogy, hogy idén küzdhetünk. Mondom ezt természetesen 65 25 én is tisztában vagyok vele, hogy azért kicsi még a minta, de azért hagyd legyek bizakodó.
0: Természetesen legyél bizakodó nyugodtan. 13 egyébként dobó százalékba ad a Dallas, mostanában ugye egyre jobban dobnak. És a másik érdekesség az az, hogy Denis Smith Junior-ral viszont ennél sokkal egyszerűbb pick and rollokat csinál a csapat, és éppen ezért én úgy érzem, hogy Dennis Smith Jr.tól induló játékokat jobban le is tudja védeni az ellenfél, mert ugye ő annyiban klasszikus pick and roll játékos, hogy és igaz, hogy ki tud néha belőle passzolni, de azért ez egy klasszik, tehát megkapja az elzárást, és a magas ember, és ő is befele megy. Nagyon nincsen még szerintem meg az egész nba nézve az, hogy ő most visszalép majd és dob egy triplát, vagy valami hasonló történés, tehát nem is erre készülnek talán igazán az ellenfelek, és én azért is gondolom, hogy ő kevésbé hatékony.
1: Én veszem még egy taló, nem a mostani mérkőzésen hogy just a láttam, ilyet is alapszakaszba ilyet, ilyet azért nagyon nagyon ritkán látok hogy uh, Docsicsot úgy védték, hogy róla nem segítettek egyáltalán, hanem kikergetik adonékról a féltájára, és, és voltak a periódusokkor, négy-négy ellen támadott oda a Dallas. Gondolom, gondolom hogy Dennis Mész Junior
0: ezzel ellentétben, őról a, tehát vele ezt nem lehet megcsinálni. Tehát ő, ő Te, róla nem, le nem lehet, szerintem vele nem kell. Nem kell. Aha. Szerintem
1: vele nem kell megcsinálni. Szóval az, hogy valakinek ekkora intéktje van ilyen ilyen idősen, hogy, hogy ennyire ki akarják, szetni, és nem akarják, hogy ő bármit csináljon, az azért, az azért jelent valamit. Én nagyon nagy tisztelője vagyok, és arra, angolja vagyok Doncsicsnak úgy, hogy a nyári hype engem nem kapott el egyáltalán Európa-bajnokság ide, Euróliga oda. Nálam, nálam ő messze, messze túl teljesít. az én elvárásaimat.
0: Az enyémet is egyébként, de nagyon jó hallani egy egyzőtől is, hogy pontosan miért és hogy mit csinál ennyire jól. A törnóverek szerinted a olyan dolog, ami, ami idővel lejebb mehet, mert ugye rengetegszer, például pont amikor ezt a point szerűséget játssza azért abból még néha nagyon kockázatos passzokat vállal és a, a keres passzai még talán nem tökéletesek, még van egy-két ilyen butalabda eladása.
1: Hát egy olyan, egy olyan fizikalitás kell megszokni, ami azért új. Össze az Euródikában nyilván nagyon-nagyon komoly védekezés van, is nagyon komoly védekező rendszerek, de, de, de konkrétan a fizikalitás az, hogy, az, hogy három naponta a mérkőzésedben, hogy nem számít, az izomláz, azért azt meg kell szokni. Szóval tényleg 19 éves, és nagyon nagy teher van rajta, magas júzítse, dolgozik, bár az te is mozogsz, én tényleg utóbbi, utóbbi mi még inkább bíznának benne a csapattársak, és még inkább keresnék ladával. és ebben a híva benne van. Ez le fog tisztulni nem két van nem húsz van, lehet, hogy nem is egy év alatt. De ha ő így fejlődik, akkor 3 négy éven belül ő, ő egy monster lesz. Ami nekem nagyon-nagyon tetszik benne, hogy körülötte lelassul a játék, az látszik, hogy ő elindul, és, 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 és tényleg lelassul a játék. Nagyon-nagyon pozitív értelemben mondom azt, látja, hogy mi történik a pályán, hmm. látja az egész pályát, érzi az összes játékost, ez is nagyon-nagyon ritka nála nem nagyon látok olyat, hogy elindul van egy jó helyzetben lévő gyenge oldal, 45-ön egy súter, és ő mégis ebbe akkor az alatt oda fog kerülni, és ebbe ő még jobbanni fog még.
0: Aha. Na, ez, ez a kemény egyébként, megnéztem, 26,1% a a Mondjuk azt, hogy egy 30-ig azért simán felmehet azért. A, tehát a labdát domináló playmakerök vagy ballhandleroknél azért 30 ez szokott lenni. Úgyhogy ez még mehet feljebb, de megy. Tehát, hogy ez a 26% ez nem volt ennyi a szezon elején. Na de akkor nézzük meg azt a bizonyos padot, amelyik a Dallas gyakorlatilag... Hát... Szerintem a legalább a szezon első felére azt mondhatjuk, hogy a víz felett tartotta, mert hogyha nincs a pad, akkor a Dallas úgy kezdi ezt az idényt, hogy gyakorlatilag fel is adhatták volna az egészet az első 15 meccs után. Nem ez történt, és ez főleg a padnak köszönhető, és főként Báreának.
1: a Báreán egy nagy talány elvileg, mert amikor meglátom ezt a rövidkezű, rövidlábú kisembert, akkor akkor mindig mosolygok, hogy tíz éve csodálom, ő volt szerencsém élőbe is látni Portorikói egyébként, és, ö, így én úgy, dominál a padról támadásban, hogy, hogy kritikán alul triplázik, de legalábbis nem jól, de az jó, hogy nem is nagyon erőlteti. Benne van ugye a fegyvertárába, nem lehet ellencsúszással végighézébe bele belefogálni a tranzícióba is, ha lemaradnak tőle, és ezeket előbb-utóbb be is fogja dobálni, de összességében ő egy extra pick-and-roll az új játékos, nagyon mély és, és amikor azt mondom, hogy a védekezést, a pick and olvasni, real time, alkalmazkodni, megtalálni a területet, amit támadnunk kell, és megtalálni abból a jó döntést, hogy az dobás féljünk, és leosztás, kiosztás, az nagyon nehéz. Sőt, én azt mondom, hogy, hogy bizonyos szintig taníthatatlan.
0: taníthatatlan és. Ő pedig a liga egyik legjobbja ebben, ezt kielenthetjük.
1: Hát, abszolút. És mellette azért ne felejtsük el, hogy az, hogy ennyire alacsonyan van a súlypontja, és a gyűrű közelében mégis nagyon jól tud befejezni, nagyon-nagyon-nagyon jól tud gyorsulni rövid távon, két-három méteren, így gyakorlatilag egy támadó rendszer lehet picibe építeni. Nyilván ez kezdjük nem működne valószínű, és nyilván ő, ő ha ez lenne az egész dollasztámadásának az alapja, akkor ez egy vesztes lenne, de így, hogy neki ezt a padról kell hozni, és, és, és nem feltétlenül ez a fő opció, így szerintem ez egy nagyon-nagyon gyilkos fegyver. Fegyver, bocsánat, ami nekem nagyon tetszik, hogy hihetletlenül alázatos játékosok vannak a Mavericks-be, senki nem vállalja túl magát. Nagyon-nagyon letisztult a támadó játék itt is, nincs ennek egyáltalán, szinte egyáltalán. Tényleg open játszik mindenki. A dobás kiválaszt. És itt is fantasztikus. És a védekezésük a, egy picit megváltozik, hogyha a pad van fent, mert póvellel és kléberrel is szoktak step ot védeni. Ez ugye az, amikor kettő kettőbe kilépnek a 2 kettőző picé megakasztják, nagyon-nagyon mobilis lesz a védekezés, hogy a... érni, atletikusak lesznek. Egyébként Viszont ezt a
0: bizonyos step-out-ot, a ezt hívjuk, az nba ben Ha valaki így ismeri, vagy így, így hallotta, a gyakorlatil az a lényege, hogy egy pillanatra kimész, megakasztodást a pikendot, nem tud sem erre menni a labdás. Játékos, és utána még vissza is kell érned hiszen a magas, aki ugye az elzárást adta, az lehet, hogy levált közben, és ezt tényleg csak a legatletikusabb centerek, meg négyesek tudják megcsinálni.
1: Igen, bitepó erre, erre egyébként. Tökéletes Klébernek a kezdeti dobószázalék, a három-hatos százalék a menet közben azért azért leroblott. Ugye visszatért Tervin uh, Harris, aki, aki szintén nem, nem, nem dob eddig jól, viszont hihetetlen rutinja van. Nekem a allasz játékában élnek, azt tetszik, hogy híróbólokat szinte nem látunk egyáltalán. És nekem nagyon-nagyon tetszik az a letisztult kosárlabda, amikor mindenki tudja a szerepét, senki nem akar több lenni, de senki nem akar kevesebb sem. és uh, És inkább de a 24, mint hogy valami baromi nagy maraságot csináljunk, amiből tranzíciós bolt kapunk. És jelenleg a allasznál pont ezt az utat látom. Az utóbbi tíz évben, vagy nem tudom, kell óta az edzőnk, de, de mióta az edzünk azóta. Azóta ez a támadás,
0: ez nagyon-nagyon stabil. Na most, és ebbe a legnagyobb vicc az egészben, hogy a Dallasnak jó ideje már a védekezés az, amit csodálunk. És ez pedig azért van, mert olyan védekezni képtelen keretekkel tudott ilyen top 20-ba, meg top 15-be lenni védekezésben, Kádláj, hogy egyszerűen hihetetlen. És ugye most nagyon szarul kezdték a védekezésbe a szezont a Dallas, és talán ez is volt az oka annak, hogy ideig alig bírtak meccset nyerni. De most, hogy egy nagyon jó sorozatban vannak, jelenleg már tizedik legjobb védekezésed alasszé az NBA-ben, ami már csak azért is hihetetlen, mert hogyha hátrafele nézed ezt a bizonyos kezdőtöst, akkor Diandre Jordan óriási tesett vissza, ezt egyébként az advan statisztikák, az impact mérők is megmutatják, amik valahogy megpróbálják ugye összefoglalni, hogy akár hátra, akár előre milyen impactot, pozitív vagy negatív impaktot raknoda egy játékos. Tehát Diandre Jordan visszaesőben, Luka Doncic még azért vőven van mit javítani, és tegyük azt is hozzá, hogy nyilván Luki. Harrison Barnes, ő nem rossz védő szerintem, vezli Matthew szintén nem rossz, de egyik sem elít. Dennis Smith Jr. meg megint csak nem tud védekezni. A padon meg egy bárát kell bújtatni, mert lehet, hogy ő tud védekezni, lehet 178 centi. Szóval teljesen érthetetlen számomra ez a tizedik hely. Mit csinál ennyire jól a Dallas?
1: Hát rendszerbe védekezik, és nagyon nehéz ezt megmagyarázni, hogy miért nincs mind a 30 NBA csapatnak hasonlóan összeszedett rendszere, de valamit nagyon tud. Nagyon-nagyon jók a gyengoló libásmegsegítések, szuberek, aplózautók, fizikai képességekhez képest is.
0: Ők mennyire váltanak egyébként a védekezésben, vagy mennyire konvencionális ez, amit csinálnak?
1: Ők is gyakorlatilag mindent váltanak, és hát nagyon nehéz ellenük támadni, hogyha megnézzük a, a Matthews, Bárcs, Doncic, hármasnak a felépítését, ott teljesen mindegy, hogy ki, és túlzással, mert, mert olyan nagyon nagy csak nem fognak kialakulni itt. Jordan gyenge oldalról, még hogyha, még hogyha az edmestatok ezt is tudatják, azért egész jól veszélyeztet, és egész jól oda tud létegetni. Szerintem egyébként az ő edmestatjai javulni szoknak.
0: Én és, és, is biztos vagyok, de ő neki ugye főleg, amit megmutatnak az edmestatok, az az, hogy a pikkendról elleni védekezése az, az problémás.
1: Igen, ő egyébként laposabb vagy robberkedvé többnyire, és a gászollal a különbség szerintem valahol ikuban mérhető. Gászoll sokkal sokkal jobban olvassa a a mozgását, sokkal jobban az még úgy is, hogy hogy 10 olyan atletikus nincsen. Csodában ember azért sokkal sokkal többször tudnak hülyét csinálni, hogyha mondhatok ilyet. De hát elszededj, hogy a 10. vagyunk-e ne vagy vagy mostanút a dalas 10. védekezésben, akkor azért olyan nagyon, nagyon 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 rosszul nem csinálhatja. Az azért ne válik el, hogy most felül nem tudom top négy csapat legyen a dalas.
0: Nem nem nem, hát így is nagyon durva. meg uh, nyilván akkor, tehát itt a Asproban, aki használni amit szerintem a Bostonnál is folyamatosan kihasznál, csak egy fokkal jobb védőkkel Stevens, még pedig az, hogy gyakorlatilag majdnem egytől négyig teljesen switchable uh, méretes emberek vannak. Hát Dennis Smith Jr. nem az, de mondjuk ő neki majd, ha az atletikus képességet meg tudja, uh, megtanulja használni, akkor lehet, hogy őt is ide vehetjük, de az biztos, hogy kettőtől négyig teljesen váltható szerkezetben játszik a Dallas, mint ahogy ugye a Boston is már évek óta. Ez ilyenkor talán nem számít annyit, hogy mennyire atletikusak, vagy mennyire jó védők, hogyha ezeket a cseréket jól rendszerben meg tudják oldani, ugye? Igen,
1: igen. akár ettől négy is, persze itt is beszélhetünk, hiszen alig a tele van ő a stretch és olyan, olyan posztápot nem játszó négyesre aki ezt szerintem teljesen teljesen megfelelő, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy és mi nyilván szurpolóként ezt kevésbé eljük, hogy üres blokkoknál, a kommunikáció, switch-eknél a kommunikáció itt, itt valószínű, ha nem is hibátlanul, de nagyon kevés hibával működik, és nagyon kevés könnyű volt kapnak backdoor ból üres vagy egyszerűen figyelmetlenségből. Ez azért nagyon-nagyon fontos, hogy ők is, ők is ki akarják, látszik, hogy ki akarják védeni. És ezt azért hangsúlyozom ki, mert, mert még év én, ugye veled beszélgettem egyszer arról, hogy nem tetszik, a, ez a 135 pontot dobunk egy mérkőzésen, felfogás, mert nagyon sok csapat tényleg nem védekezett az első éjjel, semmit. Azok a csapatok, akik nem védekeznek, azok most, most látom, hogy hol vannak, és ők már triófért nem küzdenek, a többiek elkezdtek védekezni. Szóval azok a csapatok, akik nem változtattak, és és védekeznek még az első étel. ugye ők már nem, nem küzhetnek triófért, és sok realizáltak a mérkőzések, és végre van védekezés.
0: Tényleg nem semmi, mint ahogy a Dallasnak jelen pillanatban a formája sem. Mi az, amit itt esetleg te változtatnál? Allasznál, illetve mi az, amivel mindenképpen készülnél ellenük, tehát amire úgy érzed, hogy, hogy na ez lehet ellenük az ellenszer, meg a hatásos.
1: Én lehet, hogy eredetnek gondolat, de lehet, hogy ha Dennis Fisunior visszatér, akkor őt inkább a, a padról hoznám, és lehet, hogy, hogy megpróbálkoznék egy olyan, hogy Dorian Péniz visszakezdő, vagy esetleg Csellembrázon, aki egyiket az két mérkezésre jól játszik. Nyilván, hogyha Péniz visszakezdő, akkor sokkal, sokkal több labdát kell felhozni Docsisnak is, és túl kell játszania, ami nem feltétlenül probléma. Uh, Dennis Juniornak pedig az atletikus képességei a padról lehet, hogy pici-pici jobban érvényesülnék, hogyha mondjuk JJ mariel picit uh, jobban összetudnak szokni, és jól elhogyálkoztani a labdákat. De egyébként az is, az is lehet, hogy Dennis junior uh, visszatérés után elkezd. Nem tudom fejbe felnőni, fejlődni, hatékonyabb lenni. Már ez igazából, ebbe csak bízok. Ha uh-huh. ellenük játszanék, akkor uh, hát én, én valószínűleg a támadnám Jordan Aha. Uh, ott láttam én is jelenleg a, a, a hibát. Pont, uh, amit mondtam, hogy, hogy látokból, backdoor-okból, üresdlop nagyon nehéz szerintem ellenük pontot dobni, mert, mert koncentrált a védekezésük, nem alszanak el, és nincs olyan játékosuk, aki itt nem érrekel az egész. Mint mondjuk, mondok egy rossz példát, egy 5-6 évvel James Harden, ugye, akiről rendszeresen 6-0 pont uh, megesett mérkőzéseként, hogy simán mögé fúrottalak, nem zárt, ki leszett, a távolabadot, itt ilyen nincs. Aha. Úgyhogy őket, őket rendszerben lehet legyőzni, őket a mathoc nem igazán lehet ö, legyőzni. És hát, ami nagyon tetszik a LAS-ba is, ezt ugye kiemeltem az elő, az a tranzíciós játékuk, hogy, hogy ö, nagyon-nagyon forszerű bátor tényleg megvan engedve egy passz után gyakorlatilag bármi, és ennek ellenére nem látunk tőlük a döntést. Nem látunk pulláp hármasokat futából nagyon keveset, hanem gyakorlatilag egyből bottanak, vagy megtalálják az üres embert, és kiosztásból álló helyes egy passzos triplákat dobnak Erre pedig ez a kerettük élet erre veszélybe Tökéletes, Erre a szomász tökéletes, sőt, hát ugye eddig szerintem elvén felül is dobálható értéken felül is dob, dob. Lukács hogy ne is mondjuk ő, ugye mind befejező, mind mint az egésznek az irányítója is tökéletes. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy nézzetek Dallas mech mer mert élmény őket nézni, és felfiszt is nagyon-nagyon élmény nézni. És te tudod, hogy minden csapatot nem ajánlanék, amikor beszéltük, hogy melyik az legjobb csapat akkor mondtam, hogy, hogy a Dallas a szerelem, a Memphis, meg, meg, meg szintén egy picit az mert őket meg csodálom évek óta, mivel ugye az ő keretüket én absz- út nem tartom olyan nagyon erősek, és olyan olyan gazdagnak, mint ahol állnak, pont ezért szerethetőek nagyon.
0: Hát igen, meg ugye az egész felfogás, az egész grit and felfogás, és itt nem csak a védekezésre gondolva, hanem tényleg az, hogy a lassú játék, tehát kicsit szembe mennek a ligával, szerintem ez. Sokan vagyunk, akiknek ez megmozgatja egy picit a szívét. Még a dallas szal kapcsolatban akartam mondani neked, hogy amit én megpróbálnék, hogy most ugye DeAndré Jordan bekerült a dallas sokkal többet megy a megy me megszokottnál a támadó pattanókért, és ha már említetted a tranzíciós, tehát lerohanó játékokat. Én biztos, hogy nagyon-nagyon megpróbálnék odafigyelni a Dallas ellen a védőpattanókra, és utána gyorsan menni, utána gyorsan indítani, mert lehet, hogy ezzel meg lehetne fogni a dallas. Most megnéztem középmezőnyben vannak a turnoverek illetve leruhanásokból kapott pontokban, tehát semmi extra, de egyébként mondom, meglepően sok támadó pattanóra mennek rá, sokat szednek. Le, és ezt lehet, hogy megpróbálnám kiasználni, mert viszont ugye beszéltünk ezekről a kettes-négyes poszton bevethető játékosokról, egyik sem olyan nagyon gyors. Smith Jr. Ő gyors, igen, de ő meg semmilyen transition nem fog megállítani.
1: Hát igazából leginkább veszi, egy húzról beszélünk most szerintem, aki, aki, aki azért megkopott. Szóval a többiek szerintem azért messze nem a antiatléták, ugye Harrison Barnes vagy Dennis Smith és a visszarendeződés az, az, az meg egy, egy viszonylag könnyebb fejleszt dolog. Itt ilyenek arról beszélünk, hogy a támadó út mennyire akarjuk feladni, vagy mennyire nem akarjuk feladni, Ugye, edzői filozófia kérése, és egyre inkább ugye a csapatok feladják.
0: Azért az... nincs olyan sok választásod egyébként Di André Jordannel, tehát hogy ő nem az, aki visszafut és visszaér.
1: Hát, hogyha ő egyedül el, és a többiek visszarendeződnek az bőven, bőven jó. Aha. És uh, én nem féltem Kerlázt és Adalasszal, hogy, hogy, hogy ezzel fognak kikapni, hogy tranzíció, vagyon fogják őket verni. Abba biztos vagyok, hogy ez komoly a probléma lesz, akkor ha valaki, akkor ő azért aztán fog tudni változtatni. Nagyon érdekes és nagyon izgalmas uh, szezon jelenleg, mert úgy látod, hogy, hogy, hogy talán a Gold et leszámítva bármi történhet. Bármi, és térnek bármi.
0: Uh-huh. De egyébként véletlenül láttad a Raptorsnak a Golden State ellenaratott idegenbeli győzelmét?
1: Igen, igen, igen láttam reggel, átszoktam futi futni mérkőzéseket, Ligpesz-szel, Gyorsikóval, és a második egy nem láttam, mert akkor a különbség a két csapat között, hogy az már nem érdekelt. Hát figyelj, büszke lehetsz ez nem is kérdés. Na, csak Talán azért gyertő. mondom mert
0: hogy majd raptors is gondolom, hogy az is egy olyan csapat, amit szívesen elemeznél.
1: Hát, őket nem szívesen, nem szeretem őket nem viccek nyilván őket is, nagyon szívesen, persze, nem kérdés tök életes kosárlabdát játszik ki a Raptors, és ezt komolyan mondom, hogy tökéletes kosárlabdát Kavállyal, Még gondolt, úgyhogy nem volt ugye a golszételem, de gyakorlatilag nem megvan az a játékosatok, hogy real contenderek vagy tényleg real contenderek.
0: Hát igen, itt a, amit mostanában felvetünk egyre gyakrabban, és majd egyszerre erről is megkérdeznélek, az, az, hogy miért miért van az, hogy cavline nélkül, vagy nem is inkább azt mondanám, hogy teljesen larin vagy bukik az, hogy, hogy támadunk, és a Larry nagyon. Jó jó, akkor ilyen 120-as offenzív rating, nem tud senki megfogni, és ebben szinte mindegy, hogy a pályán van a vagy nincs. Nyilván a playoff-ban ez máshogy lesz, de, de ezt például kiemelten lehetne figyelni a Raptorsnál. Na, őket azért harangozom be, mert nagyon szeretném, hogy ők legyenek az egyik következő csapat. Nem véletlen az se, hogy a Dallas volt az egyik első, és akkor még ami érdekes, hogy beszéltünk erről a 28-áról, ezt még 29-éről, bocsássatok meg kedves hallgatók, de jegyezzétek meg, december 29-én, ez egy szombati nap, tehát ekkor lesz az első közös rendezvény a Pizzacum laude tehát ott keleten-nyugaton rendezvény, Tibi és én közvetítünk meccset, és hogy melyik meccset, ez a Brooklyn Milwaukee box mérkőzés lesz, és ugye a box játéka is azt gondolom olyan, amit érdemes ilyen szempontból szétszedni, a Brooklyn, az nekem csak a kis ilyen titkos perverzióm, hogy nagyon kedvelem a játékukat, de ettől függetlenül valószínűleg a Toronto és a Miovoki jellemzése elemzése biztosan el fog hangzani a következő két-három hétben. Benne vagy, Tibi?
1: Ja, abszolút, igen, igen. picit bíztam benne, hogy nem a New York Nix-nek a, a játékát kéred, ők a másik kedves csapatom, és most évekig őket nem tudom sajnos nézni, nem hisz rá a lélek, de arra adódtam, ami nagyon szívesen.
0: Na jó, szuper, akkor szerintem ebben meg is állapodtunk, mint ahogy kedves hallgatók, remélem veletek abban is, hogy elárasztjuk a következő napokban vagy hónapokban a Pizzakum Laudét. 10% kedvezményt kaptok, hogy bemondjátok, hogy Gary Payton. Ezt kell bemondani, Haller utca 88, és Tibi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és szeretnék szívből sok sikert kívánni a Pizzacum Laude-hez neked, remélem a hallgatóink nevében is, azt biztosan mondhatom, hogy Zoli nevében is.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást és a, a, a szép szavakat, és őszintén remélem, hogy, hogy tényleg így érezted magad, amikor itt voltál, és tényleg ennyire ízettek az ízei, és ö, mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel ö, várok én is, illetve a Pizzakum Laude dolgozói.
0: Kedves hallgatók, nektek köszönjük azt, hogy hallgattok minket, köszönjük, hogy ilyen sokan támogattok minket, mert ez az, ami miatt egyáltalán én felvállaltam ezt az egészet, belekezdtem abba, hogy elkezdjünk közösségi eseményeket is csinálni, meg hogy ezeket a fejlődési lépéseket, ezeket még ha lassan is, de megpróbáljuk megtenni. Ez, ez nektek köszönhető, hogy mögöttünk álltok, úgyhogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy köszönöm, és természetesen hamarosan jövünk újabb podcasttel. Minden jót nektek, sziasztok!
1: Sziasztok!